0: Často dbá na našu bezpečnosť, pomáha a chráni. Rede o polícii. Oveľa viac o ich práci a možnostiach sa dozviete v dnešnom Éter rozhovore. Volám sa Adam a už o chvíľu privítam v štúdiu vedúcu oddelenia komunikácia a prevencie majorku Máriu Linkešovú. Rozprávať sa budeme o možnostiach zamestnania, ktoré polícia ponúka, o podmienkach prijatia či benefitoch tohto zamestnávateľa. Počúvať rádio Éter na 107,2 FM. Éter. V dnešnom ETER rozhovore je hostkou vedúca oddelenia komunikácie a prevencie, majorka Mária Linkešová. Budeme sa rozprávať o možnostiach, ktoré policia ponúka v Trnavskom kraji a o tom, čím všetkým si musíte prejsť, ak máte záujem stať sa policajtom. Vítajte u nás, pani majorka. Dobrý deň. Ešte pred tým, ako sa dostaneme k našim otázkam, malé zaujíma, či ste vy vždy chceli byť policajtkou.
1: Uh, túto otázku dostávam veľmi často a... Nie, nechcela som byť uh, policajtkou, nebolo to ani mojim snom, ani životným poslaním, ale som rada, že som policajtkou. V akom veku to prišlo? Hneď po skončení strednej školy v priebehu nejakého pol roka som bola oslovená, či by som sa chcela stať policajtkou a túto ponuku som prijala.
0: Mali ste vôbec niekedy takú predstavu, že či by to bolo reálne robiť policajtku a či by ste si seba vedeli predstaviť v tom?
1: Začala som to riešiť úplne až po skončení strednej školy a v podstate som to začala zhmotňovať až potom tom príjmacom konaní, že čo ma vlastne čaká a možno som to uvedomila napriamo až vtedy, keď som nastúpila reálne do policajného zboru.
0: Prihlásili by ste sa teda aj znova?
1: Určite áno, bolo to pre mňa aj od tých 18 rokov a stále je veľmi zaujímavá práca.
0: Čo by ste odporučili, ak by človek chcel možno začať práve teraz?
1: E, možno nie je ani rozhodúce, že aby to mal niekto tak ako ja celoživotným poslaním alebo nejakým snom, ale ak má pocit niekto, že sa stále hľadá alebo nie je ešte úplne vyprofilizovaný respektíve má zamestnanie, ktoré možno menej baví a túto by videl svoje uplatnenie, respektíve e, je tu tá variabilita, že človek nemusí ostať iba na jednej pozícii, ale môže stále vlastne napredovať, e, tak určite je to o tom, aby e, zvážil ponuku a vyskúšal minimálne. Túto možnosť. V podstate o to nič nestojí. Stojí o to vlastne iba to príjímacé konanie.
0: Čo je náplňou vašej práce?
1: Náplňou mojej práce je momentálne komunikácia s médiami. Riešime teda okreme médií aj sociálne siete a tiež som sa vlastne na túto pozíciu dostala postupom, vývojom v rámci mojho karedného rastu.
0: Čiže vás často
1: vidno aj v televízii však? A teraz troška pomenej, ale áno, aj toto je moja náplň práce, ale teda nie je to iba o tom, že tam povieme tie dve vetičky, ktoré nás vidia všetci v televízore, ale je za tým kopu ďalšej práce, takže... Je to veľmi náročné a niekedy namáhavé sklobiť ten policajný svet uh, s prácom toho civilného sveta, aby na všetci pochopili
0: Predtým, ako sme začali, ste v štúdiu spomínali, že sa často stretávate s prípadom, kedy ľudia nevedia, za kým majú ísť v rôznych situáciách. Vedeli by ste nám to približiť?
1: O, presne tak. My máme v rámci komunikácie na starosti aj stránku KRB, KRPZ, teda Krajského riediteľstva v Tenave. A tam nám veľmi často ľudia píšu o tom, že nevedia, kam majú ísť, za kým majú prísť. V podstate im vždy odporúčam, ak ide o nejakú naliehavú životnú situáciu, kde sú ohrozený na živote, na zdraví alebo naozaj vážne ohrozených majetok, treba iní kontaktovať linku 158. V ostatných prípadoch im automaticky odporúčame, aby kontaktovali najbližší útvar policie. Takže to je napríklad obolné oddelenie v ich obci v ich meste, alebo ak sú niekde mimo svojho trvalého bydliska, tak vo väčšom meste je vždy nejaká policajná stanica, kde môžu prísť a riešiť tento problém.
0: Ak rozumiem správne, funguje to tak, že stačí zavolať na číslo 158 a oni si ma potom sami priradia na nejaké oddelenie.
1: Áno, v prípade toho ohrozenia života zdravia naozaj v tých mimoriadných situáciách, lebo máme aj prípady, kedy nám ľudia zbytočne volajú a vidia to riešiť práve na tom obodnom oddelení. Ale ak potrebujú nevyhnutne pomoc, že pociťujú ohrozenie, tak tedy je talinka 158, oni ich nasmerujú, navedú a vyriešia vlastne tú situáciu tak, že za nimi pošlu hliadku. Ale pokiaľ to znesie nejaký odklad a napríklad sa stala krádež 2-3 týždne dozadu a on si to rozmyslel ten človek, tak naozaj to nie je nevyhnutná situácia a môže ísť až na obodné oddelenie. Tam si kolegovia prevezmú tento prípad.
0: Viete, alebo môžete nám priblížiť aj konkrétne oddelenia, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi prípadmi?
1: V podstate také tie bežné veci riešia policajti na základných útvaroch. To sú v našom prípade obvodné oddelenia a tie sú naozaj rozmiesnené väčšinou do tých väčších miest, respektíve aj menších obcí. My v rámci našej stránky ministerstva vnútra máme tento rozpis, takže ak by niekto chcel, tak si to tam môže pozrieť. Ale samozrejme, každý väčšinou vie, má tú osobnú znalosť, že u nás napríklad v Trenave, sú policajné stanice a keď sa náhodou aj pomýli, že príde na nejaký iný útvar, že tam máme človeka, ktorý ho vie ďalej nasmerovať, a za kým sa obrátiť?
0: Práca policajtov určite nie je len o doprave a poriadkovom dozore, ktoré odvetvia v rámci policajného zboru ešte máte a potrebujete tam nových kolegov.
1: No, tak uh, by som povedala možno taký základ, že práca policajta je priam, práve o tomto priamo výkone služby. Sú to policajti poriadkové a dopravnej policie a teda ešte železniční policajti. Je to gró policajného zboru, ktorý nám vlastne komunikuje a robí prácu v teréne. Takže áno, toto je možno to, kde hľadáme najviac tých nových uchádzačov, ale samozrejme máme aj tie špecifické pozície. Uh, napríklad sú to rôzni absolventi práva, uh, psychológovia, ktorí vyštudovali daný odbor, uh, špecialisti, inform- rôzni biológovia chemici a tieto pozície v podstate obsadzujeme s tým, že už hľadáme konkrétneho špecialistu na pozíciu a ten potom nejde v rámci tých základných útvarov, ale nastupuje rovno na túto danú pozíciu.
0: Zo štúdia radia ETER a dnešného ETER rozhovoru pozdravuj Adam aj s dnešnou hostkou, majorkou Máriou Linkešovou. Éter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeliu repríza o 13.00 hodine. Čo všetko absolvovať, ak sa chcete dostať k polícii, čo musíte splňať a na akých oddeleniach môžete pracovať? Na tieto, ale aj ďalšie otázky nám v dnešnom éter rozhovore odpovedá hostka, majorka Mária Linkešová. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako dlho trvá stať sa majorom alebo majorkou?
1: Asi je to individuálne a mne to trvalo 23 rokov.
0: Prečo je minimálna veková hranica pre prijatie do vašich radov 18 a 21 rokov?
1: Uhum. V podstate tá základná veková hranica je 21 rokov a súvisí to s novelou zákona o strelných zbraniach, kde bol taký malý rozpor, že policajti, ktorí nastupovali v 18 rokoch, nemohli byť držiteľmi zbrojného preukazu, ktorý je až o 21 rokov. Takže tuto nám prišlo k takému zosúladeniu, ale potom nám dochádzalo k tomu, že tí 21-roční uchádzači už mali iné zamestnania a povolania, takže náš služobný úrad pristúpil k tomu, že sme umožnili vlastne študovať, respektíve stať sa policajtom aj mladším ľuďom. A a tým pádom hovoríme o hranici 18 rokov. Ale obi dva veky majú určité špecifika v rámci policajného zboru. Uhum. Mohli by ste nám ich priblížiť? Uh, samozrejme, uh, v podstate, keď niekto má záujem po skončení strednej školy a má ten vek 18 respektíve 19 rokov podľa dĺžky štúdia, uh, podá si k nám žiadosť. Rovnako to robí aj ten, ktorý má vek 21 rokov, prebehne tam príjmacie konanie, uh, to znamená, že musí absolvovať preverky zo slovenského jazyka z telesnej psychotestov, uh, s tým, že ale ten kadet, ktorý nastupuje na 12-mesačné štúdium, nie je ešte reálne policajtom. Na rozdiel od toho 21-ročného, ktorý už vstupuje po absolvovaní, úspešnom absolvovaní previerok do služobného pomeru. Takže tí 18-roční uh, uchádzači, ktorí nastupujú na štúdium, sú stále kadeti. Nie sú ešte v služobnom pomere, nemôžu držať zbraň a nastupujú vlastne vyslovene len na to štúdium.
0: Keď doštudujú, na akom oddelení alebo pozícii môžu pracovať?
1: A tuto máme teda naozaj zase dve tie formy. Ak doštuduje kadet, úspešne skončí po 12 mesiacoch, pardon, po 12 mesiacoch, tak on musí znova prejsť tým príjimať konaním a potom je zaradený do výkonu služby Človek, ktorý má 21 rokov, úspešne absolvuje príjimacie konanie, úspešne absolvuje školu, ide automaticky na útvar a on je už policajtom od e, nástupu do školy. Takže je už policajtom, ale nemá potrebné ešte vzdelanie. To získa po 10. mesiacoch a automaticky ide na útvar ktorý si môže, respektíve nemôže vybrať. Je to tak, že momentálne nastavené sú podmienky tak, že najlepších 20 uchádzačov zo školy si môže vybrať svoje miesto zaradenia a ostatných zaraďujeme podľa potreby, kde momentálne máme tú situáciu potrebnú
0: najlepších 20 znamená, že dosahujú nejaké nadpriemerné výsledky oproti ostatným, ano?
1: Presne tak. Oni počas štúdia vlastne si kvázi sami rozhodnú o tom, ak je niekto nepoviem že bifloš, ale teda naozaj sa chce tej práci policii venovať na maximum, je to v podstate v jeho vlastnom záujme, tak ozaj tých 20 najlepších z daného behu si potom môže vybrať služobné zaradenie, kde chce byť umiestnený.
0: Sú oddelenia, na ktoré sa dostane policajt len vďaka odpracovaným rokom alebo to tak nefunguje?
1: Momentálne máme nariadenie o kariérnom postupe, takže policajt, ktorý nastupuje, ide zväčša na ten základný útvar. Hovoríme o takzvanej prípravnej službe a v rámci tej prípravnej dvojročnej služby policajt nemôže vymeniť útvar, ale po ukončení si môže dať žiadosť o preloženie, respektíve žiadosť o štúdium a môže, ak má záujem, pokračovať aj ďalej vo svojej kariére.
0: To je taká povinná jazda tie dva roky?
1: Áno, najmä u tých stredoškolákov je to taká povinná jazda, kde sa vlastne zoznámia s prácou policajta a potom na základe dosiahnutých výsledkov poči- počas tých dvoch rokov v tej prípravnej fáze môžu vlastne pokračovať ďalej.
0: Kde si môžu podať zaujemcovia prihlášku a kedy?
1: Môžu si ju podať v podstate aj po vypočutí tejto relácie. My príjmame prihlášky e-mailom, môžu nás kontaktovať telefonicky osobne samozrejme a s lepšie prísť na okresné riaditeľstvo, kde je personalista. A v prípade aj takýchto nejakých drobností otázok, žiadosti sú tam kolegyne, ktoré im radí vysvetlia celý postup a aj vysvetlia, vysvetlia celé to príjmacie konanie
0: že prídem na okresné okresné riaditeľstvo, a poviem okresné riaditeľstvo, ste spomenuli.
1: Áno, okresné riaditeľstvo napríklad do Trnavy, kde si na vyptajú koleginku z personálneho oddelenia, povedia, že majú záujem stať sa policajtom a tá koleginka sa ich pekne preberie, vysvetlím, aké sú podmienky, možnosti a teda oni sami zvážia, respektíve im doporučia, sú tam, hovorím, aj drobnosti, ktoré sa riešia a koleginka skôr ako si podajú žiadosť, ich informuje o tom, či sú vôbec vhodnými uchádzačmi do PZ.
0: Rozprávali sa o minimálnej hranici 18 rokov a 21 rokov. Je nejaká maximálna hranica, alebo je to neobmedzené?
1: Čo sa týka fyzických priemerov, tam sú určité hranice, zvyčajne to je do tých 40 rokov a je to možnosť z toho dôvodu, že ten človek má ešte možnosť sa stať po tej fyzické a psychickej stránke, ešte má tie možno návyky také, že to zvládne. V tom vyššom veku je tam tá možnosť, ale skôr ide o špecializované pozície. Študujú
0: všetci, záujemcovia spoločne? Povedzme, že 21 ročný a 25-roční sú v tej istej triede, alebo ako to prebieha?
1: Áno, prebieha to presne tak, že sú všetci spolu bez rozdielu veku. V podstate sme troška limitovaní tým, koľko uchádzačov nám v danom behu zoberie škola, ale ako náhle teda, je ten priestor, tak tam idú všetci bez ohľadu na to, či majú 21, 25, 30 a viac rokov.
0: Kde štúdium prebieha?
1: V rámci západného Slovenska je stredná odborná škola v Pezinku, je to špecializovaná škola vyslovene na výučbu policajtov, respektíve na prípravu budúcich policajtov a ďalšia takáto škola s týmto základným policajným vzdelaním je na východe v Košiciach.
0: Má študent, ktorý úspešne absolvuje školu istotu, že dostane prácu?
1: Tuto istotu má v podstate už v tom príjimacom konaní. Ak úspešne zvládne príjmacie konanie a má ten vek 21 rokov, tak už je v služobnom pomere. Takže už mu stačí len úspešne doštudovať na našej rezortnej škole a je hotovým policajtom. Takže áno, pokiaľ to štúdium zvládne a v podstate je to prvý predpoklad, tak sa stáva policajtom.
0: Môže sa študentovi nejakým nedorozumením toto štúdium predlžiť?
1: V podstate ani nie, lebo je tam u tých 21 rokov, je tam lehota 10 mesiacov, u tých kadetov je 12-mesačné štúdium. Oni v podstate končia skúškou. Je tam samozrejme možnosť opakovať tú skúšku, ale v prípade, že by bol opakovaním neúspešný, tak takýto uh, nie je možné, aby sa stal policajtom.
0: V dnešnom ETER rozhovore sa rozprávame o možnostiach, ktoré ponúka policia Trnaovského kraja. O tom, na ktorých oddeleniach môžete pracovať, ale aj o tom, čím všetkým si môže záujemca prejsť. Aké fyzické a psychologické normy sú stanovené pre absolventom policajtnej školy?
1: Áno, v našom naredení máme stanovené normy, ktoré uchádzač musí splniť, aby bol úspešným uchádzačom a bol prijatý do služobného pomeru policajta. Napríklad v prípade Slovenčiny, tam je chybovosť nesmie vyväčšia ako 50%.
0: V rámci gramatiky.
1: Napríklad v rámci gramatiky píše sa tam diktát, potom je tam nejaká ďalšia časť v rámci nejakej voľného rozprávania. Uh, napríklad, čo sa týka tých telesných previerok, uh, niektorí k nám chodia si myslia, že keď budú nabušení v troch disciplínach, že spra- spravia beh, plávanie a trebár zbrušaky na 10 bodov, tak tie ostatné disciplíny absolvovať nemusia, ale automaticky vlastne sú v tom limite. A u nás je to nastavené tak, že musia absolvovať každú disciplínu a v každej disciplíne získať minimálny počet bodov a samozrejme dosiahnutom tom celkom súčte nejakéto hodnotenie.
0: V rámci spomínanej gramatiky je to aj vyučovaný predmet ako slovenský jazyk počas štúdia?
1: Áno, v tomto sa potom samozrejme policajti zdokonalujú aj v rámci štúdia, ale samozrejme tu musí byť ten predpoklad, že už nejaký ten dobrý základ spravíme, no ťažko asi z spravíme jednotkára a potom tie zápisnice Áno. budeme ťažko prepisovať po ňom.
0: Viete nám približiť aj tie jednotlivé fyzické previerky?
1: Áno, sú troška rozdielne pre mužov a ženy, ale nie je to v rámci emancipácie až také rozdielne. Múži tam majú beh na 100 metrov, skok z dielky, ľahset, ktorý majú spraviť v časovom limite 2 minúty. Zhyby opakované tam je maximálny počas zhybov 12, čo napríklad tiež býva u chlapov celkom ťažká položka. Nie každý je tak fyzicky disponovaný, respektíve možno niektorí to podcenia, že sa tam nejakú doškrabu, ale nie. A potom je tam plávanie na 100 metrov. U je to trošička rozdiel. Je tam kračí ten beh na 50 metrov. Rovnako ženy robia ľahset tzv. brúšaky na dve minúty zhyby vo vydrží. Tuto by som sa možno tiež troška pozastavila. Je to povedzme iba 32 sekúnd, že žena visí v zhybe, ale kto to skúšal, určite mi dá zapravdu, že nie je to ani pre bežného človeka úplne jednoduchá záležitosť. Skúšali to aj moji rodiny príslušníci, keď som sa trénovala na previerky z telesnej a naozaj mi dali zapravdu, že naozaj vysy 32 sekúnd bez toho, že by človek nejako povolil tie ruky, je naozaj náročné. Takže toto je tam tá vec. Beh na 12 minút a potom je tam plávanie. 100 metrov. Uh, väčšinou tie ženy, ktoré sa k nám chystajú, možno majú ten pocit, že musia byť dobre pripravené, ale väčšinou tie ženy aj naozaj sú pripravené, lebo možno pociťujú taký ten handicap proti mužom. A tí chlapí povedzme si to narovino, že si to snažia niekde tak vyrátať, aby im to vyšlo, ale ja si myslím, že kto má naozaj záujem byť policajtom, tak by sa aj napríklad na tieto fyzické previerky mal dobre pripraviť.
0: Z akých častí alebo aktivít sa skladá toto štúdium? Uh,
1: nem, nemôžeme hovoriť, že je to nejaká časť. V podstate každý policajt, respektíve kto ide do našej rezortnej školy, uh, na strednú odbornú školu do Pezinku, absolvuje teóriu a prax. Je to ruka v ruke, všetky tie nadobudnuté znalosti z teórie, správa, z, z kriminalistiky si potom uchádzači overujú v praktických cvičeniach, zdokonalujú sa v tých služobných zákrokoch, naučia sa používať strelnú zbraň, naučia sa používať puta, správne vykonať služobný zákrok. Samozrejme, na škole máme aj policajných psychologov, ktorých pripravujú na náročné situácie v teréne, ako zvládnuť komunikáciu, asertívne správanie, rôzne mimoriadne udalosti, napríklad úmrtia. Takže naozaj tá využba je taká komplexná, aby ten policajt, ktorý skončí toto základné policajné vzdelanie, bol pripravený náplno stať sa policajtom v teréne.
0: A už len nabaľoval skúsenosti na vedomosti. Presne tak. Čo je potrebné zvládnuť počas školy?
1: Ako som spomínala, je tam tá teória a prax a e, každý policajt, respektíve každý, kto chce byť dobrým policajtom, by mal vo vlastnom záujme nejak nasávať tie informácie z tej teórie, z praxe. Tie právne veci sú veci, ktoré sa naozaj každý človek musí naučiť. Je to pre veľa ľudí novinka. Nemá každé to zamerenie, respektíve neskončí každý strednú školu s tým, že hneď automaticky ovláda trestné právo, správne právo, priestupkové právo. Takže toto sú tie veci, ktoré, ak sa tomu počas štúdia dobre venujú, tak to potom zúručia v tej praxi.
0: Kto vyučuje študentov na tejto škole?
1: Ide o policajtov, väčšinou starších a skúsenejších kolegov, ktorí už oslúžili nejaký ten čas vo výkone služby a naozaj sa snažia tým kolegom odozdať informácie, nielen tie teoretické, ale najmä tie praktické, ktoré oni sami zažili v teréne. Samozrejme, doba sa mení, doba sa mi vyvíja, ale k tomu sa vlastne prispôsobuje aj samotná vyučba.
0: Stretávajú sa študenti počas štúdia aj s ľuďmi, ktorí ešte aktuálne pracujú?
1: Samozrejme, máme tam takých ľudí, ktorí nám chodia vypomáhať v rámci štúdia, respektíve ide o ľudí, ktorí sa v rámci presúvajú z jedného, povedzme, že odboru na školu a náspäť, takže je tam tá fluktuácia prirodzená. Ja si myslím, že momentálne je to nastavené tak, že naozaj tí ľudia dostávajú informácie, ktoré reflektujú so súčasnou dobou.
0: Ako postupujete v prípade, že si študent počas vzdelávania rozmyslí zameranie a chce odísť do školy?
1: Tu by som skôr asi povedala, že ak sa niekto zbadá počas štúdia, že toto nie je úplne to práve orechové, že predsa len tá práca policajta nebude úplne pre neho, predsa si to vyžaduje určitú disciplínu a určité zručnosti a naozaj sa to môže stať, tak samozrejme môže požiadať o ukončení služobného pomeru. Ak samozrejme sa zdá, že to štúdium je náročnejšie alebo neni toto úplne, právo není úplne pre neho, ja by som to dokončila. Pokiaľ má stať sa sen policajtom a byť policajtom, dokončím to štúdium a potom už si vyberiem po štúdiu to smerovanie, kde by som sa chcel umerať. Nemusí byť každý policajtom poriadkovej policie, dopravnej policie. Samozrejme sú tam pozície, ktoré sa vymykajú týmto veciam a môže si on potom rozhodnúť ďalej v rámci karenného rastu, kam pôjde.
0: Mohli by počas štúdia prísť momenty, kedy si študent povie, že fúha, tak toto štúdium je naozaj náročné?
1: Ja si myslím, že študenti, niektorí viac, niektorí menej si asi povedia počas, počas toho štúdia, že nie je to úplne také jednoduché, nie je to klasická, mm, neviem, major Meissner škola hrov. Naozaj sú tam veci, ktoré im možno viac sadnú, a niektoré menej. Predsa len je to veľmi špecifická škola, nedá sa to nikde inde vyskúšať, ale práve preto je to zaujímavé. Vyskúšať si to, dokončiť to a samozrejme áno, je tam to percento, ktoré sa s tým možno nestotožní.
0: Aké podmienky musí záujemca o štúdium splniť pri priímacom konaní?
1: V prvom rade musí mať potrebný vek, čo je štandardne tých 21 rokov v prípade kadeta 18 rokov, musí byť občanom Slovenskej republiky, mať na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, ovládať slovenčinu slovom aj písmom, byť fyzicky spôsobilý, to znamená, že sa vyžaduje určitá kondícia na policajta a samozrejme psychická spôsobilosť a úspešne absolvovať psychotesty. No a samozrejme my v rámci našich si pre, preveríme jeho čo znamená, že nebol právoplatne odsúdený za umyselný trestný čin, respektíve, že má čistý registr trestov. A policajti si samozrejme urobia previerky v mieste jeho bydliska, v zamestnaniach predchádzajúcich, či napríklad nede osobu, ktorá nadmerne používa alkoholické nápoje, alebo teda neholduje drogám napríklad.
0: Na základe čoho, alebo akých kritérií považujete človeka za spolahlivého?
1: No, v minulosti, keď som nastupovala napríklad ja, tak boli aj normy, že ženy mali určitú výšku a chlapi tiež museli dosiahnuť nejaké limity. Momentálne je to zrušené. A skôr je to o tom... Každý človek, ktorý k nám príde, absolvuje tzv. informatívny pohovor. V rámci toho nám predstaví aj motiváciu, prečo sa chce stať policajtom a to je možno tá prvá vizitka, ten prvý kontakt, ktorý máme my s budúcim uchádzačom. Takže uh, toto sú tie kritéria možno správnym spôsobom zápal pre prácu a Momentálne nemáme výber podľa blondeakov podľa výšky alebo podľa iných kritérií.
0: Mm-hmm. Čiže neexistuje žiadna šabolona, podľa ktorej dokážete mať. Momentálne rozvýšiť. nemáme žiadnu
1: nákup, kde by sme si porovnávali tie výškové a svalové pomery.
0: Aký je postup, ak je kandidát vhodný, ale chýbajú práve tieto dve podmienky, čo teda môže byť bezúhodnosť a spolahlivosť.
1: V podstate v rámci prijemacho konania môže vždy nastať nejaký problém. Sú veci, ktoré sú riešiteľné v rámci priímacieho konania, ale sú veci, s ktorými nevieme ďalej pracovať. A je napríklad tá bezúhonosť. Ak osoba spáchala nejaký umyselný trestný čin v mladosti, ak nejaký tínežer 15-16-ročný si povedal, že sa položí na motorke a rozbije susedovi auto, tak už nebude asi veľmi bezúhonný pre nás.
0: V tom prípade je to ale v poriadku?
1: V tom prípade to už nie je v poriadku Aha. a nemôže sa stať policajtom, lebo nám príde na výberové konanie, respektíve na ten informatívny pohovor človek, ktorý nám tvrdí, že chce byť dopravákom, lebo je to jeho srdcovka a celý život chcel byť dopravákom. A potom si kolegovia pozrú, jeho kartu vodiča a zistia, že tam má niekoľko závažných priestupkov za rýchlosť, nedábože alkohol. No ťažko budeme tvrdiť, že takýto policajt bude prínosom pre policajný zbor, keďže sám v milosti nedodržiaval tie základné veci.
0: Zároveň to ale môže byť stále človek, ktorý už rozumie tej druhej strane a teda možno by to chcel nejako obrátiť. Aj napriek tomu to nefunguje, áno?
1: Je to individuálne na posúdení, ale samozrejme je tam už nejaký vykričniček, troška nám to tam zablika určite. Je to potom asi spôsob o prezentácie v tom motivačnom liste, ale za mňa, ja by som osobne, ťažko zmeniť človeka, ten charakter, ak to niekto má, toto rebelstvo v sebe, buď to časom pochopí a zmení to, alebo jednoducho bude tým rebelským životom žiť ďalej aj v policajnom zbore.
0: Stretli ste sa konkrétne aj vy s prípadom, keď mal človek záujem, ale nesplnil podmienky?
1: Áno, ale je to napríklad aj zo zdravotných dôvodov. Treba si uvedomiť, že každý, kto sa k nám hlási, musí byť aj po tej zdravotnej stránke v plnej kondícii a napríklad takou prekážkou môžu byť nosenie dioptrí, čo je u nás veľmi striktné kritérium a odborná komisia dokáže posunúť človeka iba vtedy, ak nemá dioptriu väčšiu ako polku. Môžu tam byť rôzne alergie, ktoré um, komisia vyhodnotí, že nie je vhodným uchádzačom do policajného zboru. Aj toto je vlastne stopka, kedy človek úspešne neukončí prijímacie konanie.
0: Zaujímaví hostia, Strnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Rozmyšľali ste niekedy nad tým, čím všetkým je potrebné prejsť, ak máte záujem o prácu v policajnom zbore? V štúdiu Radia Eter som s pani majorkou Máriou Linkešovou, ktorá je dnes hostkou éter rozhovoru a ona pozná odpovede na všetky moje otázky. Som Adam a zaujímať ma budú aj benefity práce v policii. Čo čaká záujemcov o prácu v polícii na príjímacom pohovore a počas príjímacieho konania?
1: Počas príjímacieho konania máme nastavené tzv. 4 fázy. Prvá fáza je tzv. informatívny pohovor s vedením, personalistom, složobným psychologom. Tam si v podstate preveríme hlavne motiváciu, ktorá vidie uchádzačov, prečo sa chcú stať policajtmi. Je to naozaj veľmi krátke, ale myslím si, že veľmi výstižné, kde sa dozvieme tie základné komunikačné zručnosti a hlavne teda tú motiváciu. Druhá fáza... Ak teda prejde tou prvou fázou, nastupuje do druhej fázy a tá sa týka previerky zo slovenského jazyka a telesnej zdatnosti. Toto si nevykonávame my sami v rámci krajského rejiteľstva, ale sa to vykonáva na strednej odborné škole v Pezinku, kde si uchádzači preveria znalosti zo slovenského jazyka, píšu diktát, ale samozrejme tam je tam aj previerka z kompozície, kde žiadateľ slušne a vystížne vyjadruje slovami myšlienky. Ako som už v minulosti uviedla, tam je predpoklad, že musí byť aspoň 50% z tejto previerky správne, inak vlastne v tejto fáze skončí a súčasťou tejto skúšky je aj previerka z telesnej zdatnosti a tu sa bavíme o tých fyzických previerkach, ktoré by mal každý uchádzač absolvovať a splniť každú z nich aspoň v minimálnom počte bodov. No a potom plynule prechádzame do tretej fázy. A tretia fáza je asi taká najobávanejšia pre všetkých pod- budúcich policajtov. Sú to testy psychotesty. Tu majú všetci, by som povedala, taký varovný prštek. Všetci sa toho veľmi boja, lebo nevedia, čo ich čaká. Polic v rámci samostatného dňa. Väčšinou to trvá od tých ranných hodín. A časovo to tak tých 6-7 hodín, kde si preveríme ich osobnosť, preveríme pamäť i test. V podstate možno základné a pre všetkých odporúčané pravidlo je, aby sa riadili pokynmi, ktoré im psychológovia hovoria počas týchto psychotestov, aby sa riadili, prípadne sa opýtali na to, čo je potreba, ak ničomu nerozumia a teda hlavne odpovedať hlavne v tom osobnostnom teste pravdivo. Lebo ako sa hovorí, lož má krátke nohy a toto ich môže po nejakej 20. strane dostihnúť. No a potom máme poslednú štvrtú fázu a to už iba pre zdravotnej spôsobilosti, kde v podstate služobný lekár. Všetkým uchádzačom poviem, máme také kolečko vyšetrení, ktoré uchádzač musí absolvovať, aby mohol byť prijatý do policajného zboru. Celá táto zdravotná kom- dokumentácia sa skompletizuje a posiela sa odbornej komisii, ktorá zhodnotí, či je uchádzač vhodný alebo nevhodný na prijatie do služobného pomeru. V prípade teda, že v jednotlivých fázach je uchádzač neúspešný, a automaticky pre neho skončí prijímacie konanie.
0: Je fáza, v ktorej aj napriek tomu, že uchádzač nie je vhodný, ju vie možno opakovať a prejsť?
1: Áno, určite áno. Môže to byť napríklad aj v prípade tohto psychotestu, sú tam stanovené lehoty, kedy je možné opakovať test. Uh, tento psychotest, uh, myslím, že tam je lehota 3 mesiace a potom až po roku. Nie je to pravidlo, že by títo ľudia nespravili opakovanie, ale teda je lepšie, keď to spravia na prvý
0: po akom čase sa dozvedia kandidáti alebo teda účastníci príjmacieho konania výsledok?
1: V podstate, keď si podajú k nám žiadosť, ten informatívny pohovor ide ako keby ruka v ruke, uh, takže ide v tom krátkom časovom slade po podaní žiadosti a tie ďalšie sa odvíjajú o od ďalších možností, respektíve o tých, ako uh, fungujú napríklad v škole alebo odborné komisie. Uh, v zásade u nás to príjmacie konanie je dlhšie ako v ostatných civilných bežných firmách, keďže my si potrebujeme toho človeka dôsledne preveriť. V prípade, že nastane nejaká komplikácia uh, počas napríklad uh, fyzické previerky, že tam prichádza k opakovaným previerkam psychotest deto, tak uchádza sa automaticky, predlžuje to príjímacie konanie, ale hovoríme tu teda rádovo približne 4 mesiace. Samozrejme, pri niektorých povolaniach, respektíve pozíciách toto príjímacie konanie je rýchlejšie, lebo neprechádzajú týmto štandardným výberom, výberom a to sme spomínali, že ide o špecializované pozície.
0: Funguje to tak, že človek musí prejsť prvou fázou, následne na to druhou, treťou a štvrtou, alebo idú tie fázy súbežne?
1: Zvyčajne idú jedna po druhej a čakáme vlastne na výsledky každej fázy.
0: Takže plynule nadvezujú?
1: Určite áno. Ako vyzerá
0: prechod zo školy do práce v prípade, že študent má záujem pracovať v policajnom zbore?
1: Tak v prípade tých 18-ročných kadetov oni sú zaradení v takej nazveme to skúšobnej, predpripravnej dobe, kedy absolvujú síce to príjímacie konanie, ale nastupujú do školy. Nie sú to ešte taký nie je to služobný pomer policajta. Oni absolvujú výcvik 12 mesiacov, dostávajú minimálnu mzdu a keď úspešne ukončia školský rok opätovne robia príjímacie konanie musia zložiť služobnú prísahu a potom nastupujú ako policajt do služobného pomeru. V prípade veku 21 rokov už automaticky človek, ktorý prejde príjímacím konaním, sa stáva policajtom, tiež sklada služobnú prípravu, pardon, prísahu a nastupuje do školy. Ale do školy už nastupuje ako policajt v služobnom pomere. No a po skončení štúdia už uh, plínule prechádza na útvar buď ten, ktorý dosiahol veľmi dobré výsledky, si vyberie ten útvar alebo respektíve je zaradený podľa potreby policajného zboru.
0: Na konci každej školy sa dostáva diplom alebo nejaký vyučný list, ak ide o nejakú čas strednej školy. Čo dostáva policajt pri úspešnom ukončení štúdia?
1: Tiež je to vysvedčenie ktoré dostáva, kde má vypísané predmety, z ktorých bol skúšaný z tej teoretickej časti. Väčšinou sú to tie právne predmety, kriminalistika a potom je to aj vysvedčenie, respektíve predmet, ktorý absolvoval v rámci tej praktickej výučby.
0: Ktoré benefity ponúkate ako zamestnávateľ? Uh, tak Teraz myslím, nás presvedčte.
1: Myslím si, že stále je v platnosti to, že policajti uh, môžu ísť do predčasného dôchodku. Je to stále taká diskutovaná téma, ale je to stále platné. Takže naozaj ten, kto k nám príde a odslúži minimálne 25 rokov, môže ísť do výsluhového predčasného dôchodku. Čo si môžeme úplne jednoducho vyrátať, ak k nám príde 21-ročný mladý muž, tak... Uh, za 25 rokov, to je vo veku 46 rokov, ide do vysluhového dôchodku a Svetom je vlastne dôchodca. Áno. A potom od začiatku nástupu má dovolenku v trvaní 6 týždňov, je podľa mňa tiež na túto dobu veľmi dobrý benefit. Samozrejme si aj policajti stále pochvalujú to, že v rámci trvania penky je penka plne hradená. Takže policajt, ktorý je u nás, neprichádza v čase trvania penky o peniaze. A to isté platí aj v prípade ošetrovania člena rodiny. Hoci my máme v zákone stanovených iba 9 dní, ale týchto 9 dní je ponehradených pre policajta. Potom sú to rôzne benefity v podobe rekreačných poukazov, ktoré môžu policajti čerpať spolu so svojimi rodinami, deťmi v našich zariadeniach, ministerstva vnútra, napríklad na Donovaloch, na Štrbskom plese, v Tatranskej Lomnici, ale napríklad máme spoluprácu aj s kolegami z Čiech, v Prahe, v rôznych Kašperských horách, ale aj v Polsku, v Chorvátsku. Takže toto je ten benefit a tieto poukazy sú za zvýhodnené ceny. Samozrejme je tam možnosť karedného rastu, bezplatné štúdium na rezortných školách. No a ešte by som na záver možno spomenula, že tí starší policiechi potom majú nárok na čerpanie e, pracovnej rehabilitácie, respektíve kúpalnej starostlivosti v dĺžkej trvaní 14 dní.
0: Ďakujem za vaše odpovede. Zvážim na základe benefitov, či nezmením náhodou školu. Budeme radi. Na záver, áno, vyhoval by som odmienkam.
1: Zatiaľ to vyzerá, že áno.
0: Na záver, mám pre vás pripravené prekvapenie. Mám 5 nečakaných otázok a vašou úlohou je rýchlo reagovať. Tie, pri ktorých sa náhodou zaseknete, preskočíme a vrátime sa k nim na konci.
1: OK, môžeme na to.
0: Ak by ste mali svoju vlastnú talkshow, kto by bol vašim prvým hostom?
1: Moj prvým hostom by bol môj mážel, lebo mi musel právdivé na všetko odpovedať.
0: <laughs> Ak by ste dokázali vylúčiť jednu vec z vášho každodenného života, čo by to bolo?
1: Starostlivosť o vlasy. B-
0: Keby ste mohli navštíviť akékoľvek miesto na svete, aké by to bolo a prečo?
1: O, vždy som chcela rada cestovať a veľmi ma lákala Východná Ázia, takže tam by som išla aj hneď.
0: A radšej by ste mali vo svojom živote tlačidlo pretáčania času dozadu alebo tlačidlo pre pozastavenie?
1: Ani jedno tlačidlo by som nechcela, skôr by som chcela mať kryštálovú gulu, aby som vedela, čo ma čaká budúcna. A aké
0: je prvé slovo, ktoré vám práve napadne?
1: Že som rada, že to mám za sebou.
0: (laughs) To je viac slov. V dnešnom ETER rozhovore bola hostkou vedúca oddelenia komunikácie a prevencie, majorka Mária Linkešová. Rozprávali sme sa o práci v policajnom zbore, pracovných pozíciách, príjmacom konaní a aj o jeho priebehu. Ale aj o tom, kto je na túto prácu vhodný a samozrejme aj benefitoch tohto zamestnávateľa. Ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Príjemný víkend vám, pani majorka, ale aj našim poslucháčom praje zo štúdia rádia Éter ADAM. O týždeň o tomto istom čase privítame v štúdiu ďalšieho hostia a preto si nás nezabudnite naladiť. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine. Radio Éter.